0: Bienvenido al episodio número 4 del Mastermind Podcast, baby. Te está hablando como siempre tu muñeco, Derek Israel, y te voy a pedir que no te muevas de ese asiento, porque hoy el episodio está bien, bien, bien meaningful. Te tengo de invitada a la señorita Ibelinda Miranda Lorenzo, ok, ella es una neurolinguistic coach que también tiene una maestría en trabajadora social y está en camino en convertirse en doctora en psicología clínica así que lo que ella nos va a estar compartiendo es sumamente sabio y es sabiduría de la buena, además de esto ella es madre de dos hijos y es presidenta de una organización de poesía, arte y cultura y nos va a estar compartiendo sabiduría sobre cómo tener buenas relaciones de pareja, cómo poder identificar las necesidades que tú tienes que satisfacer de tu pareja de las relaciones sociales para que mejor líder para que puedas tener mayor éxito en tu vida y para que tengas abundancia y felicidad en tu experiencia humana. Así que lo que nos va a compartir son semillas de conocimiento para que tú puedas cultivar un bosque de abundancia en tu vida. Así que no te muevas para ningún sitio. Búscala cuando culmine este podcast. En las redes sociales como Ibelinda Miranda Lorenzo Y a mí, a tu host, a tu muñeco registrar el Oficial en YouTube, en Facebook, en Instagram You name it No te doy mi número porque después me llamas privado Así que sin más preámbulos Te dejo con el episodio número 3 del Mastermind Podcast, baby yeah. Welcome to
1: the Mastermind
0: podcast trabajando con cojones pa un en Ocean Park pasa el millonario como Tony Stark no me voy a estancar te prometo calar la cima voy a llegar y si no te contesto es que aquí arriba casi no hay señal hey me tomo un red bull me siento successful negro y rojo como Deadpool estamos hoy con una chica sumamente especial se llama Ibelinda Miranda búscala en Facebook está soltera completamente <risa> tiene 29 años y Belinda es neurolinguistic coach Ella también es trabajadora social clínica eh, También es conferencista Es madre de dos hijos Así que como todos los guests que he traído a este Monster Mind Podcast eh, Se puede reproducir, tiene una genética <risa> adaptable a la sobrevivencia humana que so, okay, ese es un plus también este. Y nada, bienvenida Muchas gracias por estar aquí en el Mastermind Podcast.
1: Gracias, Derek. Gracias, gracias por la
0: invitación. Créeme. Y esa
1: introducción, me encantó la introducción. Créeme. Te saludo a todos los que escuchan tu podcast, que sé que va a romper los esquemas. Gracias. Este, gracias por, por la oportunidad. ¿Y qué quieres saber de mí? Cuéntame.
0: Mira. Y Belinda, yo te invito aquí a este Mastermind Podcast porque el propósito de este show es traer a personas que yo considere líderes, personas que yo considere eh, innovadoras, empoderadas. En varias ocasiones has podido realizar videos en tus social media, algunas entrevistas de radio que he escuchado de ti, que realmente me encanta la manera en cómo tú te expresas, me encantan las ideas que tú tienes. Así que yo dije, yo dije como que la comunidad de Derek Israel tiene que entender que existen mujeres que están puestas para el suceso y que inspiran a las demás en el camino. Así que nada, este, me gustaría preguntarte, ¿cómo tú empezaste a inspirar personas y, y a interesarte por este camino de ayudar a los demás?
1: Bueno, no comenzó realmente con el deseo de inspirar a otros. Comenzó con el deseo de inspirarme a mí misma. Okay. Comenzar a creer en mí, comenzar a, a, a adentrarme en esa búsqueda espiritual. Esto comenzó como un journey espiritual, realmente. Okay. Este, esto comenzó hace como 4 o 5 años Que yo comencé este, mi maestría Y comencé a, a relacionarme con todo lo que era la política pública del país comenció por tener una conciencia social política comenció por una conciencia social política Luego de ahí escaló a que yo veía que había algo que no estaba bien. Y yo tenía ese deseo innato, aparte de haber hecho mi bachillerato de la Interamericana en Servicios Humanos Psicosociales. ¡Dímelo, tigre! <risa> yo
0: soy tigre también, pero esa es el man.
1: Aparte de haber comenzado este mi bachillerato, pues siempre el bachillerato es como tu base, que tú comienzas a crear los primeros tips of awareness,
0: exacto.
1: Pero luego eh, mi crecimiento comenzó realmente en mi maestría, en el proceso de maestría, en donde comienza a llegar esta conciencia social, esta conciencia política. comienzo este, entonces el camino a autodescubrirme, quién soy, hacia dónde voy, para qué estoy aquí, por qué existo, mm,
0: cuáles mis
1: cuál es mi propósito de mm. vida. Este, hmm. Yo vengo de una familia donde realmente yo soy la primera que tengo una maestría, okay. por lo tanto yo vengo de romper unos patrones familiares. Eh, para mí fue bien difícil eh, en, el, en el comienzo porque siempre estuvo el cuestionamiento de los demás y qué vas a hacer, quién te va a cuidar los nenes para ir a la universidad, cómo lo vas a hacer. Y siempre tuvo en mi camino esa, esa pregunta de duda, como para hacerte dudar. Y yo siempre decía, este recuerdo que un familiar me preguntó y me cuestionó, pero cuando vas a empezar a trabajar? Llevas mucho tiempo estudiando. La
0: mentalidad del conformista. Que, Exacto. Ok, Y Típico. yo le
1: dije, algo que yo le dije, bueno, si la vida como quiera me va a pasar por encima, ¿por qué mejor yo no le paso por encima a la vida?
0: <risa> oh, that, duro. Ese es el code, <risa> así se va a llamar en este episodio. Pásale por encima para <risa> la vida, my friend.
1: Entonces, en ese momento, yo me percaté, yo dije, si yo no soy mi propia ruta, como dice Julián de Burgos, yo nunca voy a llegar a donde quiero llegar, porque mi mente, solamente tengo yo el poder de condicionarla, si yo permito que los demás condicionen mi mente, nunca voy a llegar lejos, por lo tanto, en mi caso, hay personas que probablemente tienen el apoyo de los familiares, tienen el apoyo, yo tenía... El apoyo de mi mamá, que a veces me cuidaba a los nenes y, y aún así a veces me los cuida, pero llegan unos momentos en que siempre está la duda: ¿cuándo vas a terminar? ¿Cuándo vas a estudiar? Y yo digo: Realmente, yo nunca voy a terminar de estudiar porque yo amo a estudiar. Es, es algo que ya se ha convertido en parte de mí. Es un estilo de vida. Claro. Es un estilo de. No es un destino, es un, est es un est de estilo de vida uh -huh. prácticamente para mí. Entonces, luego de eso. Eh, lo que me llevó a mí a exponerme al público fue la poesía. Ok. Yo escribo poesía y yo Esa era. Esa se lo... me
0: olvidó decirte en la introducción. Sí. Poeta también, wow.
1: Yo escribo poesía y yo siempre. Yo era...
0: Recítanos, recítanos algo aquí de amor. Ay,
1: Deleítanos
0: con tu poesía, Ibelinda. <risa>
1: Mis poemas no son de, de itano, amor. Deleítanos,
0: deleítanos, aunque sea... Discúlpame que te interrumpa, pero es que yo estoy yo soy completamente impulsivo. Estoy intentando controlar mi impulsivo. <risa> créeme que parte de hacer este podcast lo hice para tener que, además de con los pacientes, haciendo la, la práctica de psicología, tengo que hacerlo. Pero créeme que aguanté un minuto sin hablar, así que... No, pero deleítanos con una poesía antes de que okay. continúes, por favor. Okay. De cuatro este... estrofas. ¿Estrofas que se llama eso, ¿Verdad?
1: Versos, verso, verso. Están ver, son los versos y las estrofas okay. eh, Mis poemas no son de amor, mis poemas son este, políticos Mis poemas son revolucionarios, mis arraya. poemas son de rebeldía <risa> Pero tiene vez de rebeldía eh, De rebeldía, mente colonizada Ok. Colonizada desde el vientre y condicionada al machismo Fui creyendo que los sueños, solo sueños eran Fui naciendo con miedos, mientras que el abandono de mi padre me hizo creer que no valía nada. Fui dependiente, y aún lo soy, cuando la soledad me arropa y me quedo sin sábanas. Mientras tanto, la vida me arrojaba luces distantes que provocaron sospechas de que el universo tenía algo más para mí, y Dios me enviándome ángeles en el camino. ¡Oh, pero qué camino tan largo recorrí en tan poco tiempo! Y fui tejiendo mi destino a mi antojo y cometí mis errores por el placer de aprender. Y fui combatiendo injusticias con mi boca y con la fuerza de una gallina kikiriki. Y la vida fue naciendo en mí y yo en ella. Mientras que las bocas de las vecinas chismosas se reventaron los hígados por no poder desplazar corajes. Y la risa interna del triunfo por simplemente encontrarme. Y la seguridad en mí misma hizo crecer montañas, mas el amor a mi patria jamás será olvidada. Lo haré por mí y por ti, Puerto Rico. No doblegaré mis rodillas por el hambre. No me someteré a los hombres del tío Sam ni a los machistas colonizados. En cambio, alzaré mi voz, mi voz, para recordarle a todo aquel que su historia ha olvidado. Mas comencé siendo una y ahora somos todos, pues entre la vida y la muerte escogí vida. Descubriendo y compartiendo mis miedos, fui libre y me recuesto en ti poesía. Tú que todo lo entiendes, tú que todo lo aceptas, tú que todo lo ingieres y todo lo escupes. Y ingerí verdades y escupí mentiras, soltando los egos, las vanidades, convirtiéndome en la dueña de mi propia vida. Gracias.
0: Wow. Wow. ¿Tú escribiste eso? Sí. Gracias, gracias por... Está profundo, sí. está profundo. Continuemos ahora, ¿por dónde íbamos?
1: De cómo comenzó mi trayectoria de exponerme al público. Bueno, realmente comenzó que yo era una poeta de closet, tenía muchos poemas que nadie había escuchado. Este, Yo... Decidí tomar la iniciativa, y yo dije, no, yo necesito exponerme, no conocía en ese momento porque cuando tú no te... Tú no sigues tu pasión, tú no sigues tu llamado, tú no te rodeas de las personas con las que tienes que rodearte. Mm. Por lo tanto, cuando tú das ese primer paso, las puertas se abren y comienzas a conocer a todas estas personas Exacto. que están alineadas a tu llamado. Por lo tanto, yo tomé la decisión de ir a Bellas Artes en Aguada y hablé con aquel entonces, Xavier Bonilla, que era el director de, de Arte, Cultura y Turismo en aquel momento de Bellas Artes, y yo llegué allí, nadie me conocía, nadie sabía quién yo era. Y yo le dije, mira, bueno, mi nombre es Belinda Miranda, me gustaría hacer unas noches de poesía, yo escribo. Y me dice, bueno, este, déjeme escucharte entonces. Y yo tenía un audio grabado en mi teléfono del poema que, que quería que él escuchase. Y entonces, en ese momento, cuando él escuchó el poema, él dijo, wow, este... Bueno, hacemos una vez al año aquí eh, el Día Internacional de la Poesía, se hace una noche de poesía... Vamos a hacerlo a tu manera, me dijo yo, yo te doy los recursos y tú lo diriges. Y yo, chévere, se hizo ese día, llegaron 150 personas. En, en la primera experiencia mía de recitar en público y de hablar en público de esa magnitud. Uh -huh. Y yo dramaticé los dos poemas, yo me encadené, puse unas cadenas y yo camino entre medio Eso no fue chicos. ¿No? ¿No? <risa> 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 okay. yo, yo lo dramaticé y todo lo demás y el público quedó tan y tan encantado que me dijeron, mira, porque no hacemos esto todos los meses. Ok. Y de ahí nace la idea de lo que ahora es Arte y Cultura y Poesía Incorporado, que es una organización mía sin fines de lucro, eh, que yo dirijo. Entonces estuve nada tres años haciendo lo que eran las Noches de Cultura y Poesía. Actualmente no las estoy haciendo, voy a volver a hacerlas en agosto, porque he estado terminando mi maestría y todo lo demás. Pero realmente eso fue lo que me llevó a mí a desarrollarme, a, a, a aprender a hablar en público, a tener esa pasta con el público, porque realmente a veces la gente te exige. Cuando ya tú llevas un tiempo, si tú no haces ciertas cosas, ya la gente te demanda. Y cuando yo sentía que ya la gente estaba demandando de mí, yo dije, no, hay unas cosas que yo tengo que comenzar a trabajar conmigo. Y eso me llevó a, a, a realmente... A el arte de improvisar, porque a veces yo llegaba, a veces yo no tenía ni ánimo de llegar a las noches de poesía porque yo me sentía agotada, este, llegó un momento que sentía una monotonía y por eso las dejé de hacer por algún tiempo, me sentía como un host de televisión y no, de entretenimiento y no sentía que, que se estaba cumpliendo el propósito inicial que era este, ofrecerle un espacio para todo el que, que tuviese talento ...que tuviese un espacio para recitar su poesía... ...cantar, actuar, lo que fuese... ...que fuese talento local... ...que tuviese un espacio local para... ...para poder exponerse... ...y así fue, llegaron gente de Manatí... ...llegó gente de, de San Juan, de Bayamón... ...llegaron personas de Rincón... ...de Mayagüez, de Ponce... ...de todos lados de Puerto Rico... ...llegaron a las noches de poesía... ...y, y realmente se fue expandiendo... ...y creciendo lo que fue la visión... ...y ahora mismo estamos todavía en formación... ...somos unos bebés en pamper todavía... Pero yo sé que esta plataforma de arte, cultura y poesía ha impactado muchas vidas. Muchos estudiantes míos que yo tuve en mi práctica, ese fue su primer espacio de exposición que cuando yo los veo que ellos han crecido ya y saber que mi espacio fue el primero en el que ellos estuvieron, para mí es una bendición y es un honor porque yo los, yo los veo crecer y, y yo los vi cuando eran este, unos pollitos sin alas y entonces uno verlos volar de esa manera realmente este, es una satisfacción, uno sabe que uno impacta la vida de las personas, uno nunca sabe que uno impacta en la vida, por lo tanto este, cuando tú sigues tu pasión impactas a, lo de, a los demás. Eso es un efecto multiplicador. Y luego de eso, pues comencé entonces la práctica a dar talleres adolescentes de escuela superior y a través de la poesía me empezaron a llamar de la radio, de todo lo demás. Comencé mi, mi trayectoria estudiando lo que es neurocoaching, que ya estoy certificada como neurocoach profesional y ahora estoy haciendo el máster que me graduó ya mismo en programación neurolingüística. Y comenzaron a, a llamarme de, de la radio local para entrevistarme sobre lo que era el coaching, y lo que, lo que era mi vida como poeta y cómo comenzó todo. Y por ahí para abajo comenzó la trayectoria. y ahora estoy trabajando para una compañía dando talleres a padres y, y a maestros y sigo como coach individual, dando sesiones individuales y talleres. Así cuando me llaman ahora mismo ya pronto voy a dar un taller este eh, de empoderamiento a jóvenes eh, y voy a estar impactando diferentes áreas y como dice mi profesora transformando una vida a la vez esa es la misión, transformar una vida a la vez y la primera vida que yo transformé fue la mía yo yo entendí a nivel celular que yo tenía que cambiar primero para que las cosas luego cambiaran
0: okay. ¿Cuáles fueron los primeros cambios que comenzaste a hacer en tu vida para luego dar paso a lo que es esta nueva vida linda
1: Primero que nada, yo, ten, yo, yo tuve que aprender a ponerme a mí primero. Porque a veces, cuando tú eres madre, está esta imagen cultural, social, de que tú tienes que poner a tus hijos primero. Y si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien. Y yo aprendí que yo tenía que estar bien para yo romper el patrón familiar, para entonces yo poder abrir un camino que no existía para mis hijos entonces a veces dicen, ah, tú eres egoísta porque estás estudiando, estás aquí, los nenes necesitan más tiempo. Yo digo, ahora que ellos están chiquitos, es el momento de yo formarme para que cuando ellos sean adolescentes yo esté más presente para ellos. Porque ahí yo voy a tener las herramientas necesarias, porque la adolescencia es, es la etapa más difícil para las personas. Por lo tanto, si en la adolescencia yo tengo las herramientas para ayudarlos, ellos van a ser hombres de bien. Uh -huh. Y entonces, pues, realmente... Comenzó por, por ponerme a mí primero. Okay. Ponerme a mí primero, darme oxígeno, llenar, llenar mi vaso para poder darle del overflow a Exacto. los demás.
0: Sí, es como dicen que cada empresa es un reflejo de la psique del, del fundador de la empresa o, de, o, del, o del jefe. Así es. So que me imagino que si lo podemos extrapolar, los hijos son un reflejo de la psique de los que están criando esos hijos. Mm. Y si la psique o la mente de la persona, de los padres o de los cuidadores primarios no está bien porque primero nos han puesto como ellos mismos como prioridad, prioridad número uno, no están persiguiendo su propósito, que ya lo mencionaste, no están persiguiendo lo que los hace feliz, pero pues ellos no van a estar feliz Así que no creo que es egoísmo, yo creo que es... Es
1: una creencia limitante.
0: Una creencia limitante, Es exacto. una
1: creencia limitante y también la cultura, la religión, todo, todo forma lo que es la identidad de esta persona y tú eliges si eres parte de la masa o eres parte de la diferencia.
0: Bien, mencionaste que estás liderando una organización sin fines de lucro ¿Cuál tú crees que es el factor más importante en ser un líder efectivo?
1: Un líder primero que nada tiene que ir donde sus seguidores okay. Porque a veces pensamos que los seguidores tienen que seguir al líder, no, el líder tiene que buscarlo a ellos Okay. Porque ellos no saben a quiénes tienen que ver como líder Por lo tanto, si tú vas a una comunidad Tú te percatas que hay un líder Aunque ese líder no esté identificado Siempre existe un líder uh -huh. o sea, ver, Nadie dice, mira, este es el líder comunitario Probablemente él no sea ni el presidente de la comunidad Pero todo el mundo va donde él ¿Por qué? Porque él ha inspirado Lo que es eh, Esas características de líder Que es, primero que nada, flexibilidad Confiabilidad Lea, o sea, que es una persona leal, es una persona que va a estar ahí contigo en las buenas y en las malas, porque cuando tú tienes una empresa y tú quieres una mano derecha, tú no quieres el de cuatro puntos, tú quieres el que tú puedes confiar, el que tú sabes que no te va a robar, el que tú sabes que va a estar ahí cuando las ventas bajen, Exacto. ese es el que tú vas a buscar.
0: Exacto, es más importante la inteligencia emocional que la inteligencia claro. intelectual, pero si las tienes las dos, es ¡un buen negocio!
1: Claro que sí, claro que sí, si sí, <risa> podemos entonces desarrollar las dos áreas Sería lo ideal. Uh -huh. Ahora, ese líder ese líder que impacta a, a estas masas es porque, primero que nada, es una persona que, que, que gusta estar alrededor. Es una persona que, que la gente se siente bien. Porque un líder siempre hace sentir mejor a los demás. Exacto. Un líder nunca está por encima del hombro ni te hace sentir, mira, yo tengo un doctorado, yo tengo más cre credenciales que tú, yo soy mejor que... No, un líder, aun por, más, eh, por más títulos que tenga, siempre... Aunque tú no tengas ninguno, te va a hacer sentir que son iguales. Exacto. Que tienen el mismo valor como ser humano. Uh -huh. Y yo creo que esa es la clave, la clave de, de un buen líder. Que haga sentir a los demás que, que es un ser humano digno. Okay. digno.
0: ¿Cómo tú haces sentir bien a los demás?
1: Primero que nada, no juzgando.
0: ¿Ok? ¿No juzgando?
1: No juzgando, no asumiendo.
0: Asumimos. Importante. Sí.
1: Probablemente a, a veces asumimos y decimos ah esta persona y ya, ya le, le ponemos una etiqueta uh -huh. de cómo esa persona es. Si tú quieres realmente impactar, si, si de manera consciente tú quieres ser un buen líder para los demás y tú sabes que en la intención es impactar y transformar esa vida, por lo tanto, lo primero que tú vas a hacer es no asumir. No asumir y no juzgar. Cuando tú de entrada le le haces un cumplido a una persona esa, esa persona se siente bien porque ¿sabe? Me, me vistes, me sentiste y me escuchaste, cuando tú validas a una persona como un ser humano integral, un ser humano digno de, de estar aquí pues esa persona siente automáticamente se crea el rapport se crea la empatía Eso. y entonces en ese instante pues ya la conversación fluye sé genuino ¿sabes? no no trates de con mucha palabrería tratar de, 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 de hablar con, con las palabras más fancy ni nada por el estilo sé genuino habla como realmente tú hablas expresate como realmente tú te expresas que vas a llegar a ello vas a llegar a ello porque la gente le gusta la gente que es auténtica ajá
0: uh -huh. En estos días leí que si tú quieres impactar a un pueblo, tú tienes que hablar su propio lenguaje. Tú no Así. puedes ir hablando un lenguaje mucho más avanzado a una población que realmente no la va a impactar por tu fanciness, tú sabes. Tienes uh -huh. que simplemente saber que, mira, el arroyo y habichuela lo conoce todo el mundo. Habla en arroz y habichuela. Así una de las cosas que a mí me dijeron una vez, eh, una fanática que le gustaba mucho a mis conferencias, es que me dijo: Derek, yo no entiendo. ¿Cómo es posible que tú puedes ir a, a tal vez este, una comunidad de bajos recursos, puedes ir a un residencial o como puedes dar una presentación a profesionales de una empresa o a trabajadores sociales, por ejemplo, y siempre hablas con el mismo vocabulario? Mencionas la palabra empanadilla, mencionas la palabra sobaco, en cualquiera de las dos y como quieras efectivo. Y es porque obviamente yo me dirijo a la parte que entiende todo el mundo. ¿Para qué yo voy a poner palabras de medio millón cuando realmente no va a ser el mismo efecto? Eso es lo que tú estás hablando, la sí, ser genuino. Sí,
1: ser genuino y realmente este, cuando tú entras desde tu autenticidad, la gente se relaciona a eso y ¿sabes? va. es como que le diste el permiso para ser ellos mismos. Una vez tú eres tú mismo, le das el permiso a otros a ser ellos mismos y por lo tanto todo fluye todo fluye y siempre el respeto, yo pienso, yo puedo tener una discusión, un debate con alguien aunque no esté de acuerdo y yo, y yo no necesariamente tengo que llegar a ofender a la otra persona, hay momentos que uno es ser humano, uno se molesta y uno puede ofender, pero eh, uno en este proceso de crecimiento uno trata de aprender de esos momentos que no fueron gratos y utilizarlo para la próxima como modelo de aprendizaje. En el neurocoaching hablamos que no existen los fracasos, sino los resultados no deseados. Okay. Por lo tanto, si sucedió algo en mi vida que yo considero que es un resultado no deseado, ya yo sé una manera más de cómo no se hace.
0: Exacto. Que es un resultado válido.
1: Entonces, eh, en ese caso, pues cuando tú entras desde la autenticidad, no juzgas, no asumes... Eh, la persona se siente cómoda para ser el mismo para, para entonces hablar desde su propio espacio y ahí la conversación realmente fluye y en ese punto cuando ellos saben que tú tienes algo de valor para añadirles tú comienzas a convertirte en un líder ante sus ojos
0: me gusta, me gusta cambiando un poquito el tema Vamos a hablar un poquito de relaciones, sé que sabes bastante del tema, he leído algunos escritos que ha he hecho sobre ello. ¿Cuál es la diferencia a la hora de enamorar un hombre a la hora de enamorar una mujer? Te la puse difícil.
1: No está difícil, lo que pasa es que yo considero que todo depende del nivel de inteligencia emocional, okay. en ese sentido. Pero si nos vamos a nivel general... Eh, yo, yo escucho mucho a Tony Robbins y realmente yo, lo que él dice de las seis necesidades básicas del ser humano, eh, yo pienso que esa es la clave en todo.
0: Identificar cuáles Identific de esas son
1: identificar cuáles son las necesidades emocionales de esa otra persona con la que tú estás hablando uh -huh. y identificar si tú estás dispuesto a ofrecerla
0: exacto que son este incertidumbre
1: incertidumbre sí. seguridad seguridad eh, este crecimiento crecimiento contribución
0: contribución este y amor y conexión conexión es otra
1: amor y conexión
0: amor y conexión es la misma amor y
1: conexión es la misma y la otra es
0: ¿No es propósito, legado, algo eh, así? no sí, era.
1: El sentido significado.
0: El, signif el, el significado. Sí, sí
1: okay. sentirte importante exacto, y, que, dejar y, que, algo atrás. y que eres validado por los exacto, demás. Exacto,
0: exacto. Sí. So, okay. Esas son las seis necesidades básicas de un ser humano, psicológicas y emocionales. Sí,
1: exacto. Cuando tú comprendes realmente cuáles son las necesidades y tú aprendes a identificarlas en otros, uh -huh. ahí tú tienes el terreno ¿no, gano Sí, sí. No tienes gano, porque no solamente te funciona como líder para una empresa conocer las necesidades emocionales, de, tu, pues, de, de tus empleados o de tu empresa en particular pero en el momento de, de pareja por eso es que vemos tantos divorcios y tantas separaciones uh -huh. porque esas necesidades emocionales están en choque, Exacto. están en conflicto y eso provoca que entonces tú, dig, eh, tú, tú digas no, no tú no me entiendes, yo no te entiendo o, o viceversa pero realmente es que no estamos identificando cuáles son esas necesidades emocionales del otro por lo tanto chocan con las mías y por lo tanto a veces en vez de verlo desde esa perspectiva de tú eres egoísta, tú no me quieres Exacto. tú no me amas este tú siempre quieres hacer lo que tú quieras o tú piensas más que en ti y esos comentarios suelen a reducir y comienzan a acumular acumular, acumular, acumular acumular y cuando tú vienes a ver, estalló la bomba estalló Exacto. pero realmente esa es la raíz y a veces en, en mis sesiones de coaching cuando tú tratas de explicar esas necesidades y se le hace bien difícil a la persona que no, no está en este, en este camino del crecimiento personal, uh -huh. se le hace un poquito más difícil comprenderlas a nivel celular, vivirlo, porque eh, no ha trabajado consigo mismo. Por lo tanto, tú no puedes satisfacerle unas necesidades a otro, aunque las conozcas, si tú no sabes satisfacer tus propias necesidades. Okay. Tú tienes que primero trabajar contigo, tú tienes que primero este, saber qué tú necesitas, qué tú esperas, cuáles son tus expectativas ante la vida, uh -huh. para que entonces tú puedas conocer, encontrar a esa persona y ahí identificarlo y ofrecerlo viceversa. También se puede dar el, el caso que tú tengas todo el conocimiento del mundo pero esta otra persona que comenzaste una relación pues eligió por decisión propia no seguir el camino del, del crecimiento personal y entonces vemos un desbalance y ese desbalance crea un choque porque mi necesidad es que mi pareja crezca igual que yo y entonces al él no crecer igual que yo pues entonces siento que... Que yo tengo que quedarme más abajo para poder mantenerme ahí. Exacto. Y entonces cuando tú decides seguir creciendo, ya tú ves que ya no hay compatibilidad. No hay compatibilidad. Uh -huh. no hay compatibilidad.
0: Para, eh, para esclarecer un poco el tema, Tony Robbins habla de que estas seis necesidades van a haber tres que son primarias en tu personalidad. Sí. Siempre nosotros tenemos las seis. Sí. Siempre todos queremos son conexión. Son las primarias. ¿Son cuatro primarias? Sí. ¿No son tres? Ok, pues, mala mía, pues son cuatro primarias. O so que tú tienes que identificar cuáles son esas cuatro, vamos a describirlas un poquito, porque les pasamos por encima rápido, Ajá. para la persona que nunca ha escuchado sobre este tema y que quiere identificar primero en su personalidad cuáles tiene, y si tal vez tiene pareja o si tal vez tiene clientela que le está llegando, si tal vez tiene un propuesto que le está tirando por WhatsApp para verse hoy, pues <risa> entonces pueda estudiarlo. Este, La primera es incertidumbre. Que son las personas que necesitan nunca estar en la rutina.
1: ¿Qué es variedad,
0: es variedad. Variedad. Esa no es para nada la mía. O sea, yo soy... Con, bueno, yo me he estudiado bastante. Vamos entonces a, a, aquí a confesar la de nosotros para hacerlo más íntimo. Okay, okay. Esto está tú,
1: muy tú, íntimo. ¿Tú, ¿tú crees que, que
0: Mastermind Podcast, baby? Esto es intimidad con ropa. Mira, ok. Por lo menos en incertidumbre yo creo que esa no es una de las mías. ¿Es de las tuyas? No. Ok, no, el no. otra es seguridad, esa tampoco es mía Bueno, creo que yo, que no Bueno,
1: ok Yo Identifiqué las mías Esto es intimidad, sí, ro intimidad con ropa, con no ropa, ropa.
0: <risa> Pero explica okay. lo que es seguridad antes de que lo diga Para que la gente que no okay. sabe
1: Seguridad, es tú sentirte Lo que pasa es que está la todo el mundo satisface su necesidad, ya sea de, de una manera positiva o de una manera no saludable. Okay. Para no decir negativa, de una manera no saludable. Okay. Este, tú puedes sentirte, tú puedes sentir seguridad probablemente teniendo, este, un buen empleo, que te, que, que te dé ese cheque que tú esperas semanalmente... Tú puedes sentir seguridad teniendo una casa propia, tú puedes sentir, ¿sabes? Esa sensación de seguridad puede venir de diferentes maneras, no significa que va a venir de una sola uh -huh. vía.
0: Haciendo rutinas, siempre Es el yendo significado el
1: mismo. que tú le das a las cosas. Ok. Eso, eso, esa es la clave. El significado que tú le das a las cosas es lo que te determina por qué vía llega. Okay. Por lo tanto, ya te expliqué lo de, lo de este, seguridad. Ahora, lo de variedad puede ser que es una persona que no puede estar en la casa, es una persona que necesita salir, que necesita viajar, que, nece que no puede estar en un mismo lugar porque le gusta la aventura, es una mm. persona que probablemente le gusta estar escalando montañas. Exacto, esas son
0: las dos opuestas, son bastante opuestas esas dos sí, partes de la sí. personalidad. Sí. Pero pueden ser dos primales de la misma persona. Claro. Pueden es, ser puede dos ser, primales de la misma serlo. persona.
1: Entonces, la otra conexión. es conexión y amor. Es... ¿Cómo? Esa para mí
0: no es de tampoco de las primarias. De la... <risa> Fui... Ok. Fui. Esa conexión, sí es primaria tuya. Fue.
1: Conexión, es una de las primarias. Ah, conexión, okay. y am, conexión y amor. <risa> <risa> conexión. <risa> conexión y amor este Puede ser por medio de los hijos, puede ser ajá. por medio de la pareja, puede Exacto. ser por medio de la familia, mm. sabe es Depende del significado que le dé la persona de, de, de dónde va a recibir esa necesidad emo emocional de conexión y amor. O con
0: Dios también, o una con religión, con Dios, una o con fundación Dios, también. Claro. Es conectar con algo. Conectar.
1: Sentir, Sentirte ser, parte de algo. ajá ser, Tener ese sentido de pertenencia, okay. de, de unidad, de oneness. Uh -huh. este, Crecimiento. Este, Cre crecimiento es la otra. Exacto, la pero
0: estoy loco por eso, ¿sabes? Eh, estoy loco que es, la diga.
1: Entonces, no, la otra es eh, significance. Ah, pero cuatro hay, hay, hay órdenes. Sí, las cuatro primarias...
0: Ok, ¿no sabía la, que habían cuatro primarias? Sí,
1: las cuatro primarias, estas son las necesidades emocionales, las otras son espirituales.
0: Ok, no sabía eso, Sí. ya me lo estás aclarando un poco más. Las
1: otras dos son espirituales okay. y las cuatro son necesidades básicas humanas. Ok. Sí, las otras son necesidades espirituales. So, ¿Cuál era
0: la que mencionaste ahora? ¿La de significancia? La
1: varie variedad, exacto. Las cuatro primordiales son variedad, son seguridad amor y conexión y significancia.
0: ¿Qué significa significancia?
1: El tú sentirte importante para alguien, el tú sentirte validado, eh, puedes puede recibirlo o a través de una relación, que la relación te dé a ti un sentido de significancia, o probablemente puede ser a través de un título universitario uh -huh, uh -huh. que tú te sientas importante. Exacto. Este Todo depende del significado que le da la persona, pero esa persona busca sentirse importante.
0: Esa sí, yo creo que es una de mis... De mi...
1: Esa es la primera mía.
0: ¿La, la primera tuya? Sí. Okay.
1: esa es la primera Esa es mía. como la
0: segunda o la tercera mía, pero yo lo veo más, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa, por lo menos el significado, como, como tú dices, que es individual, yo lo, el mío, es como que la significancia de dejar un legado atrás. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo me van a recordar cuando esta cosa, esta criatura que la sociedad le llama Derek, se vaya y nunca vuelva atrás? ¿Cuál es el legado? ¿Cómo yo puedo inmortalizar mi existencia? Eso es significancia también.
1: Ahora, es interesante porque cuando llevo unas sesiones de coaching... Y trato, de, trato de, de que la persona identifique cuáles son sus necesidades primarias en el orden en que van Exacto. para esa persona en específico. Uh -huh. Y luego la compara con su pareja y se percata que el orden es completamente diferente. Ahí podemos comprender el porqué, el choque. Okay. Y no pues,
0: necesariamente se tienen que dejar.
1: No es aprender a trabajarlo. Exacto. Okay. Ahora, okay. si están dispuestos a trabajarlo, Exacto. eso sería... Otros 20. Otros 20 pesos. Pero entonces... Algo bien básico que a mí me llegó a suceder en una relación de pareja, yo tenía la necesidad de compartir con esa pareja a solas y esa pareja tenía necesidad de compartir mucho en grupo. Okay. Entonces, pues, cuando ese día yo tenía ganas de salir sola con mi pareja, pues, él hacía un invento para salir en grupo. Entonces, me veía molesta internamente porque yo tenía mi necesidad de crear una intimidad emocional a solas con esa persona. Okay. Luego, cuando se identifica y se pudo trabajar, llegamos a un acuerdo, ok, Vamos entonces a planear de que en este día haya momentos de soledad para los dos y podamos compartir. Y cada uno suple su necesidad uh -huh. en horas diferentes, pero en el mismo día. Okay. Y entonces ahí se llega al balance y entonces a cada uno suplir las necesidades para el otro.
0: Excelente. Nice. ¿Y entonces cuáles son las dos espirituales que estaba hablando? Las dos
1: espirituales es crecimiento y contribución.
0: ¿Su so, crecimiento qué significa?
1: El tú crecer espiritualmente, personalmente, el tú desarrollarte como ser humano.
0: Esa es mi
1: primera, <risa> muñeco.
0: Yo no sabía que esa era mi primera. Sí. Estoy obsesionado con el crecimiento. Man,
1: entonces, la, la segunda, eh, que es contribución, que es tú dejar un legado. Ah, pero pues no era significancia,
0: solo las confundí. Contribución es lo que estaba diciendo, dejar algo atrás entonces.
1: Es que ese es el punto. Es el significado que tú le dices.
0: Ah, ok, pues estaba bien como quiera. Si los exámenes sí. de la universidad fueran así, ¿verdad? <risa> eh, profe, esto no está malo, es el significado que yo le doy. Duro.
1: Es el significado que tú le des. Okay. Por lo tanto, este, en la parte de, de contribución, del tú contribuir a una sociedad o puede ser ayudar a un familiar, algo tan simple, no necesariamente tiene que ser a gran escala, pero quizás probablemente a menor escala es contribuir a esa persona que le hacía falta una compra en su casa y usted le hizo la compra. Nice. Pues entonces ahí tú ves que, que esa sensación de contribución puede venir por pequeñas cosas como por grandes cosas.
0: Exacto, es como Tai López dice, mucha gente quiere contribuir en grande al mundo, ni siquiera recoge la lata que tiene al frente. Es como que si todo el mundo recogiera la, la basura de su propia marquesina, nunca existieran carreteras, eh, con contaminación pero como queremos siempre contribuir en grande pero jamás en la vida botar una bolsa de doritos que nos pasó por los pies en una acera que no tiramos nosotros uh -huh. entonces se fomenta lo que se llama el locus de control externo locus de control externo es que lo haga otro externo a mí porque yo no entonces eso es lo que sigue fomentando el problema así es So que para resumir la pregunta que te iba a hecho desde el principio, tú no consideras que hay una estrategia, o una fórmula para conquistar los géneros como tal, sino que tú consideras que es más esencial el tú ponerte a estudiar la psicología, las necesidades de estas personas, para sacar cuáles son las cuatro primordiales, compararlas con las tuyas, porque ya te autoconoces, que es lo más importante que tú has dicho que es, fundamental para el crecimiento, y si no, pues entonces de alguna manera u otra trabajarlo una vez lo conozca. Eso fue lo que entendí con tu contestación. Claro,
1: claro. Porque realmente cada quien tiene un pasado, cada quien tiene un bagaje. Ahora cuando se conocen, tienen que ser completamente honestos. Mira, yo vengo con esto y tú vienes con esto. ¿Podemos trabajarlo? Mm. Es algo que se puede uh -huh, trabajar. Uh -huh. Pero entonces entrar desde el inicio con la honestidad. Porque si no somos honestos con esas personas que está, a veces al, al comienzo se tiende a sacar la mejor cara,
0: Exacto. lo mejor
1: de sí. Lo que yo y después, me llamaba la
0: persona.
1: Entonces después cuando comienzan a entrar en confianza, comienzan a decir todos los lo, lo esqueletos que tenían en el closet. Por lo tanto, yo he aprendido en el camino que entre más honestos seas, más fáciles. Uh -huh. más fácil porque a veces nos complicamos por mentiritas pequeñas se complica y se convierte en algo bien grande y probablemente esa relación tenía un potencial enorme y no se pudo dar por una mentira tras otra mentira tras otra mentira tras otra mentira uh
0: -huh. yo le llamo a eso unir las pestes porque siempre al principio, es lo mismo, pero a nivel psicológico o físico, al principio Ajá. siempre uno huele bien. Cuando uno va a la primera cita, no es real. Cuando uno va a la primera cita o cuando uno sabe que va a ser la primera noche de intimidad, mira mi hermano, mira mi hermana, nunca estás tan bien afeitado como esa noche. Nunca estás tan bien oloroso como esa noche. Todo está perfecto, siempre huele bien. Ahora, cuando empiezan a convivir o que, una, o que se quedó dos días corridos y... Llevas, qué sé yo, 10 horas sin bañarte o qué sé yo, se fueron a hacer ejercicios y por primera vez mezclan el hamper, por primera vez se huelen las pestes, my friend. Ahí es que la bofeta viene y se decide si hay amor o simplemente era un pasatiempo. So, que okay. Es lo mismo que psicológicamente sí. y físicamente. Y ahora
1: que mencionas eso, otro punto importante es que ha aprendido en el camino es que a veces no sabemos ni cuál es el propósito de una relación. Duro. O sea, ¿cuál es, cuál es tu definición de lo que debe de ser una relación? ¿Cuál es el propósito de una relación? ¿Para qué tú necesitas una relación? ¿Para qué quieres una relación? Por lo tanto, este, en mi definición personal, una relación para mí es... Eh, porque realmente es fácil tú crecer espiritualmente solo, no es fácil crecer espiritualmente junto a otro.
0: wow ¡Wow! Me encantó eso.
1: Es, es sumamente fácil hacerlo solo porque uh -huh. tú haces lo que te da la gana con tu vida. Pero cuando tú tienes que pensar en el bienestar del otro antes del bienestar tuyo, uh -huh. pues entonces ahí es que se complica la cosa porque ahí tienes que trabajar con el negociar, uh -huh. con el arte de, que, de balancear lo que tú necesitas versus lo que yo necesito para que los dos podamos satisfacer nuestras necesidades. Y en ese sentido, si conocemos con qué intención yo quiero entrar a esta relación que yo busco de esta relación y está claro para los dos, pues entonces el proceso es más fácil. Mi propósito para mí una relación yo necesito crecer. ¿Sabe? Ahí individualmente lo primero es sentirme importante. Ahora en una relación yo necesito que estoy, sabe, sentir que la primera necesidad que se cumple es que estoy creciendo.
0: Okay. ¿Cómo te pueden hacer crecer, por ejemplo?
1: Por ejemplo, un hombre que no lea.
0: No, un es, hombre que toda no lea. Razón. Eso me pasa últimamente. Si Pero salgo en un date sí, con una chica no, no. Y, no, y noto que. No, no funciona. Oye, y no es que sea malo que tal vez tú no seas la persona más inteligente del mundo. No. Lo que es malo es que no intentes ser la persona más inteligente del mundo. Exacto. El que no te esfuerces por aumentar la inteligencia. El que no te, fuerte, no te esfuerces por perfeccionar tu intelecto. Y eso se nota leguas, se nota en el vocabulario. Se nota en la manera en cómo te expresas. Se nota en los temas que hablas. Y como que eso no hay físico que lo aguante. Por lo menos a mí, que tengo la misma sí. necesidad de crecimiento. Hay otra gente que tiene la necesidad genética de reproducción que lo va a aguantar. y no doesn't matter. Pero hay personas que como nosotros tal vez que no y necesitamos también, eso.
1: Porque es interesante, hay unas, las necesidades emocionales, las individuales, están en un orden para ti solo, pero eh, hay otro orden en una relación uh -huh. que tú buscas, hay otro orden. Ok. Entonces, cuando tú identificas el orden de necesidades para la pareja.
0: ¿No es el mismo tuyo?
1: No necesariamente es el mismo, porque ahí es que tú te descubres desde todas las perspectivas, porque tú no eres un ser solo.
0: Oh, yo,
1: yo sola tengo unas necesidades Mías sola, ahora cuando yo Entro en una relación yo tengo otras necesidades Y ese orden puede cambiar Exacto. Como puede quedarse igual para algunas personas Pero en mi caso cambia uh -huh. En mi caso cambia porque yo noto Que ya mi expectativa De lo que debe de ser una relación Hace que ese orden cambie
0: Ok wow.
1: Hace que ese orden cambie Por lo tanto yo necesito sentir Que yo crezco Okay. Yo necesito sentirme importante para esa persona. Mm. Yo necesito sentir que hay variedad en la relación. Que, que esa persona no sea algo monótono, que, que, que podamos este, hacer cosas diferentes. A ver, si vamos a estar en la casa los siete días, pues vamos a estar haciendo cosas diferentes dentro de la casa los siete Exacto. días. Exacto. no es esa rutina de me levanto, desayuno, como, veo televisión, no, ¿sabes? Uh -huh vamos a leer un libro juntos vamos a cocinar hoy juntos vamos a hacer esto otra cosa vamos a hacer cosas diferentes vamos a ver una película pero que no se sienta que aunque no necesariamente tiene que haber ese dinero para salir a restaurantes y salir para todos lados pero que se sienta que hay una creatividad en el espacio eso es lo importante que, que, que uno sienta que, que están todo el tiempo con ese deseo de ser creativo de hacer algo diferente sí. aunque parezca simple
0: una pregunta, para las personas que están tal vez buscando pareja o las que ya tienen pareja, y que no tal, me mencionas que primero hay que establecer bien cuáles son las necesidades y saberlas ¿cómo uno puede saberlas sin preguntarle directamente o sin administrarle un, una prueba de psicológica de personalidad a la persona que se quede como que ok, tú me estás estudiando tú me estás enamorando ¿Cómo, ¿qué tú nos recomiendas para que son eso, eso, eh, esa, esas pistas que te puede dar una persona de que mira, tal vez tiene esta necesidad o tal vez le carece de esta ¿cómo más o menos tú descifras ese rompecabezas?
1: Realmente tienes que conocer las tuyas propias de, de arriba abajo. Ok. Si no conoces las tuyas propias de arriba abajo, es, es sumamente difícil identificar en los demás. Y yo pienso que eso se da con la experiencia y con el tiempo. Eso no es algo que tú lo aprendes de los libros, ni que lo leíste una vez y ya lo identificaste. No, eso es algo que se da con la agudeza sensorial. Agudeza sensorial. Es algo que se da con la agudeza sensorial. Es algo que... que... Que tú lo vas a discernir con el tiempo y tú vas conociendo a la persona o sea, para eso está el noviazgo para conocer a la persona, Exacto. tú conoces a la persona y tú vas identificando cuáles son esas necesidades y en el camino pues te darás cuenta si realmente eh, eh, están dispuestos a tomar la decisión consciente de suplirle las necesidades emocionales a cada uno
0: excelente, y Belinda tú tienes 29 años si tú pudieras darle un mensaje a la Ibelinda que tenía 18 años. No me voy a, años. a
1: llorar ahora.
0: <risa> eh, ¿Qué tú le dirías?
1: Que todo va a estar bien.
0: Okay.
1: Todo va a estar bien. Ok.
0: So, que a esa persona que ahora mismo tiene 18 años, que no es Ibelinda que tal vez está pensando que no sabe qué va a hacer en su futuro que tal vez está pensando que no es suficiente o que tal vez está pensando que cuando llegue a la universidad no va a poder lograrlo tú le dirías entonces no te preocupes va a estar todo bien
1: todo va a estar bien confía
0: confía que, fe versus miedo. que
1: Dios siempre va a poner a ángeles en tu camino
0: pero y tienes eso. que saber tu propósito porque tú lo mencionas ahorita si no, me, si no sabes tu es, propósito, no te pones los ángeles en forma de humanos. Que...
1: Es que desde desde, desde el séptimo grado ya yo querí, ya yo sabía que yo quería ser psicóloga. Okay. Ya ya eso había algo dentro de mí que yo sabía que esta vida que yo estaba viviendo no era la vida en la que yo estaba destinada a tener. Okay. Era realmente... Yo sabía que que había, yo yo siempre me, me sentía como, como que si yo fuese adoptada, como que yo no era de ahí, porque es que yo, yo siempre fui bien rebelde, yo, mi, en, en mi ambiente es un ambiente bien machista, y yo siempre fui, fui bien rebelde, a mí nadie me manda, a mí nadie me viene a decir lo que yo tengo que hacer, y eso fue, yo mientras fui madurando a través de, de, de todo este tiempo de estudio de crecimiento personal, ya yo no estoy con esa actitud de a mí nadie me manda. Ahora yo estoy con esa actitud de que cuando yo veo que alguien está eh, queriendo imponer, trato de mirar, respirar profundo y mirar entonces a la persona con compasión y entender como dice, como digo en uno de mis versos, en mis poemas, aprendí que el ser humano está herido y por lo tanto hiera a otros. Y ese poema que yo titulé Aprendía y yo plasmo todo lo que yo he aprendido en el camino y, y que a veces yo a, hay personas que cometen este la imprudencia por no ser por no decir error porque existen errores son los resultados no, no deseados, deseados. Este, cometen la imprudencia o de paralizarse o de ir muy esmandado yo era la que iba muy esmandada Okay. yo era la que me lanzaba la que decía lo que tenía que decir la que me tiraba un momento pero poco a poco a través del tiempo he ido amadurando, he ido, he ido trabajando con mi carácter porque yo tenía un carácter bien fuerte he ido trabajando, manejando eso y entonces ahora he tenido la experiencia de personas bien cercanas a mí que, que yo las amo y las quiero pero que han llegado a ofender a decirme cosas y yo he respirado profundo y los he mirado con compasión y, y les he sabido con, con, contestar por el conocimiento que tengo de las necesidades emocionales. Yo digo, cuando alguien llega ¡ah! a pelearte, es porque algo necesita de ti. Que tú no le estás ofreciendo y que esa persona siente que tiene el derecho a recibir. Por lo tanto, yo aprendí en esa situación en particular que esta persona bien cercana a mí llegó a, a, a pelearme, a decirme todo lo que yo era y lo que no era y todo lo que yo debía de estar haciendo... Eh, y yo la miraba con compasión y, y le dije, ¿qué necesitas de mí? Entonces ahí, pues, tú, que me tienes abandonada que esto, lo otro. Y yo decía, ah, necesitas más de mi presencia, más de mi conexión. Oh, wow. Entonces, eh, a veces el ser humano está herido y era otro. Y yo comprendí eso a nivel celular y me lo apliqué, me lo apliqué. Hay momentos que uno es humano, que uno como que vuelve, pero... Caigo, caigo en tiempo y digo, no, no. Esto está pasando por algo, algo necesita esta persona de mí, que puedo hacer diferente? que puedo hacer diferente? Porque realmente no vamos a ser completamente felices si no tenemos una buena relación con las personas que amamos.
0: Wow. Me encantó. Me encantó eso, especialmente lo de cuando una pareja por ejemplo te pelea por cualquier cosa realmente no te está peleando por los trastes realmente no te está uh -huh. peleando por la ropa realmente está peleando tienes que aprender a ver y a escuchar pero con cap locks sí. las dos palabras escritas o sea sí. no ver de sensorialmente ver ni escuchar de sensorialmente, de sensorialmente oír sino es ver detrás de lo que te enseña y escuchar detrás de lo que te dice cuál es el verdadero meaning Men cuál sabe? es la verdadera necesidad uh -huh. Que, los, que disimula con los trastes que disimula con los celos uh -huh. que disimula con todo lo que te pelea hay algo ahí que si tú aprendes a ver y a escuchar con cap locks con todas mayúsculas le puedes sacar provecho si no vas a dejar que la relación se rompa definitivamente Así es. Así y eso también yo lo aprendí con mi experiencia, no sabía esto, no sabía esto. Yo era que me lo cogía todo literal. que Pero mi amor, pero es que yo he fregado las últimas dos veces. ¿Por qué me están mandando a fregar a mí, bebé? Tú también comiste, tú también puedes fregar. No era tal vez el, el que no fregara, era tal vez que yo iba prometido que iba a fregar y no cumplí. Entonces no es los trastes, eso lo puede hacer ella, es la integridad de mi palabra. Exacto. Es decir, contra mi hombre no puedo confiar en él, mi hombre me promete algo y no lo cumple so, eso es aprender a escuchar detrás de las palabras exacto ah, escupido.com 787 555 553 -55 ok ok Belinda, te voy a hacer otra pregunta súper chévere, chévere los cinco hábitos que tú consideras más importantes para ser una persona exitosa ¿cuáles son?
1: Wow, el primer hábito el primer hábito es alimentar tu mente todos los días, okay. todos los
0: días. ¿Cómo se hace eso?
1: Más de 30 minutos, algunos aconsejan 30 minutos, yo aconsejo dos horas okay. <risa> mínimo. ¿Por qué? Porque realmente en el mundo en que vivimos hoy estamos bombardeados constantemente de mensajes subliminales, de advertisers, de, de, de consume, de consume, de, de las muertes, de las matanzas, de lo que pasó aquí, de lo que pasó allá. Y si desde el inicio, lo primero que tú debes de hacer cuando tú te levantas por la mañana es nutrir tu mente de algo positivo. Okay. Porque si tú no nutres tu mente al amanecer de Dios, ese día probablemente no va a ser tan exitoso como quisieras. ¿Por qué? Porque realmente este, no solamente tenemos que nutrir nuestro cuerpo, tenemos que nutrir el alma. Al alma se nutre, al igual que la mente. Y entonces yo he encontrado que cuando... Hay días más difíciles de mi vida, Es en esos momentos es que yo me espeto por boca y nariz todos los videos de YouTube, me leo los libros, escucho los audiolibros o escucho mis coaches favoritos, pero noto que eso es lo único, porque si especialmente tú, si tú eres una persona en que tú dices, no tengo un modelo a seguir a mi alrededor, no tengo una persona que me diga unas palabras de aliento, no tengo alguien que me diga, mira, tú puedes, Tú tienes que ser tu propia ruta, como dice Julia de Burgos. Y yo tuve que ser mi propia ruta todo el tiempo y aún lo soy. Okay. Aún lo soy. Y toda esta trayectoria yo he tenido que ser disciplinada con lo que yo permito que llegue a mí. Antes eh, las personas decían algo negativo o algo de duda y automáticamente yo comenzaba a refutar. No. ¡Ah! Entonces me estaba poniendo a nivel de ellos. Okay. Me percaté de eso. Luego, subí un escaloncito y escuchaba a las personas y dejaba que hablaran y no emitía ninguna reacción. Escuchaba, respeto tu opinión. Luego, aprendí a establecer los límites saludables. Te voy a pedir algo de favor. Si no tienes nada bueno que decir, no me digas nada.
0: Perdón. <risa> <risa> sé que no era, mí. era para mí. No. Ah, okay.
1: <risa> Entonces, cuando de entrada yo no le daba el permiso a que alimentaran, que me vomitaran su veneno, pues automáticamente yo establecía ese límite saludable y ahora si comparto, comparto cuando tengo que compartir. Okay. ¿Sabes? Yo, yo soy. Y el segundo, el primero era alimentar A tu alimentar mente. Alimentar
0: tu mente con el videos, segundo, con, pero para aclarar un poquito, eso con videos, con conversaciones, con conversaciones mencionaste con el también libros, o que okay, con cualquier cosa que te alimente
1: de manera tu posible. alma
0: y tu mente. Sí. Ok, ese es el primero. Segundo.
1: El segundo, yo yo soy dueño de mi tiempo.
0: ok adueñarte de tu tiempo, el segundo hábito. Sí.
1: Porque probablemente queremos decirle que sí a todo el mundo. Le hacemos favores a todo el
0: mundo. Uh -huh. Y lo
1: de uno se queda para último. Exacto. No. Yo tengo mi agenda con todo lo que yo tengo que hacer mío y si sobra tiempo aquí para un favor, pues lo hago. Y lo hago de corazón, pero me pongo a mí primero. Porque si yo... Yo veo a veces personas... Que uno les pregunta, ¿y qué hiciste? Y todo es para otros y nada exacto, es para ellos. Exacto. Nada, llevé a fulana, hice esto, hice lo otro. este Y cuando tú vienes, ¿y qué hiciste para ti? Nada. Ni siquiera un buen plato de comida se pudo comer caliente porque estaba probablemente mm. sirviendo a los demás. Entonces, si tú no aprendes a ponerte primero y le estás dando a todo el mundo te conviertes en un amargado de la vida uh -huh. te amargas porque inevitablemente te vas a amargar porque la vida te comienza a pestar y cada vez que alguien te pide un favor pues déjame ver porque esto lo otro, lo otro, lo otro entonces ya tú vienes a ver que no haces los favores por amor lo haces por obligación exacto, porque ya sientes un compromiso pero ese compromiso no es en base a amor ese compromiso es en base a miedo a miedo a que piensen que soy malo, a miedo a que piensen que, que, que no soy una buena persona,
0: que no me acepten,
1: que no me acepten,
0: me rechacen,
1: entonces yo aprendí a no importarme lo que piensen, no me importa lo que piensen, lo que importa es lo que yo piense de mí, porque yo soy la que formo mi autoestima, yo no le puedo dar el poder a otros que formen mi autoestima, el hecho de que mi primera necesidad emocional sea sentirme importante no es por el lado no saludable de que me validen, sino es yo sentirme importante por mí, por lo que yo hago. Uh -huh. Que yo sentir que yo soy una persona que estoy contribuyendo, que soy de valor, eso me hace sentir importante.
0: Yo le llamo a eso la conversación con la almohada como que después de que tú vives tu día y que tú llegas a tu casa y apagas la luz y que nadie te está viendo que solamente estás tú contigo y tú te preguntas yo viví el día de hoy bajo mi agenda y bajo mi propósito o viví el día de hoy no habiendo podido decir que no sí.
1: yo eh, trabajé para mis
0: sueños o para el, o sueño, para de el
1: sueño de otro
0: exacto, así que eh, a todo el mundo tú le puedes dar una sonrisa my friend, una sonrisa falsa y, 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 y eh, sonrisa <risa> falsa y hipócrita, pero a la almohada no cuando uh -huh. estás solo en el cuarto, ahí tienes que enfrentar las cuentas de cómo tú viviste tu día. Y como dice Gary Vaynerchuk, tu ambición tiene que ser congruente con tu calendario. Punto. No puedes hablar más Así. de lo que tienes apuntado en la agenda y no puedes, no puedes tampoco tener muchas cosas en la agenda que no puedas ni articular, que no puedas expresar bien. Uh -huh. so, las dos tienen que ir como esposo y esposa. Tercer hábito. Y Belinda, cuéntame.
1: Bueno, el tercer hábito, en mi experiencia, ha sido el primero que te dije fue
0: alimentar tu mente el segundo aprender a decir que no o adueñarte de tu tiempo más o menos se puede clasificar así
1: se, se clasifican dos el, el tiempo adueñarte de tu tiempo y aprender a decir que so no que
0: son tres son hábitos tres. ahí. Okay, son, son tres. tres importantes la palabra que más te va a acercar a tu éxito my friend es no y eso inclusive hay un libro que se llama The Power of No uh -huh. so aprenda a decir más que no practícalo Aun cuando quieras decir que sí, si no es de vida o muerte, di que no. Dí que no. Es un músculo. En la músculo.
1: cuarta aprendí a decir que sí a todas las oportunidades.
0: Oh, ahora es que hay que balancear el no y el sí. Sí.
1: Ajá, cuéntame. A un todas las oportunidades. Porque muchas veces eh, la persona no es exitosa, no porque no tenga el talento, sino porque duda de su propia capacidad. Uh -huh. Y a veces se le presentan oportunidades en el camino, y en vez de decir que sí, dicen que no pueden. Y yo aprendí, a veces digo que sí demasiado. Y me veo con la agenda cargada y llena hasta aquí. Pero son pero, oportunidades. Pero son oportunidades okay. y no las dejo escapar. Claro que no. No las dejo escapar. Por lo tanto, mi éxito ha sido por el balance del no y del sí. Uh -huh. Dile sí a las oportunidades y dirle no a lo que no te permite llegar a esas oportunidades. Uh -huh. Por lo tanto, este ese sí me ha abierto tantas puertas. Y la quinta, yo diría, aprender a comunicarme efectivamente con los demás. wow Porque cuando tú tienes el arte de comunicar, tú llegas lejos. Tú llegas lejos, porque cuando tú tienes el arte de llegarle a esa persona al alma, cuando tú tienes el, 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 el arte de, de expresar lo que realmente tú sientes con las palabras indicadas... Y utilizando un lenguaje no semánticamente cargado, porque si aprendemos a eliminar esas palabras semánticamente cargadas, todo se conspira a nuestro favor, porque la gente comienza a sentirse bien a nuestro alrededor. Exacto. Porque comenzamos a comunicar en base a amor y no en base a miedo.
0: Y es como un magneto,
1: sí. porque
0: si tú comunicas, todo es vibración. Y la vibración literalmente es el magnetismo que tú socialmente puedes emitir de tu cuerpo. So, hay veces que no se habla tanto con las palabras, sino se habla más con el no verbal, con la manera en cómo tú atraes a las personas. Y si tú tienes una emoción negativa, como tú dices, de miedo uh -huh. y de cobardía y de inseguridad no vas a traer bien. Eso pasa cuando, no. tú estás, cuando tú estás haciendo un approach para conquistar un chico o una chica. Si tú vas con demasiado miedo, posiblemente va a ser contraproducente. Mm -hmm. Pero en cambio, si vas afirmando, si vas eh, empoderándote a ti mismo con eh, engrandeciendo tu imagen, yo puedo... Sí sin pensar en el resultado, simplemente viviéndote el proceso, pues las vibraciones que inclusive se pueden hasta emitir en la voz, porque no es lo mismo decir, mi amor, te puedo invitar un trago, a decir, mi amor, te eh, <risas> Ok, son semánticamente las mismas palabras, pero energéticamente distintas.
1: Sí, sí. So,
0: por consiguiente... La que seguridad
1: se... se siente en la voz. Exacto.
0: Auto. ¿Y el amor o el miedo? es so, okay. sí. un poquito de las dos. ¡Wow! Excelente. Y me encantó lo que estabas diciendo de, de nunca dejar la, la oportunidad. Yo también viví algo así, como que me recuerdo una vez que vi el amor de mi vida. Lo conocí, Belinda, lo conocí. <risa> Fue en un crucero, una chica que todo lo, todos los días la veía... Peinando su pelo largo así en las sillas de playa que hay en los cruceros, y yo la miraba y la miraba y la miraba, y nunca me atreví a hablarle. Yo, yo me he puesto a pensar mucho en, ese, en, en esa experiencia que yo pasé, porque yo digo: si yo le hubiese hablado a esa chica, posiblemente ahora mismo estuviera casado con el amor de mi vida, estuviera construyendo un imperio con esa mujer, y por no aprovechar esa oportunidad, mira dónde estoy: una universidad vieja. Siendo un podcast con una tipa bien rara y yo es más raro todavía. ¿Qué hubiese, qué hubiese
1: pasado? ¿Verdad? Tú te ¿qué hubiese pasado? No, no, yo estoy pasado?
0: completamente. No me arrepiento de no haberle hablado, porque es capaz que ni siquiera el proyecto de Araguirra hubiese nacido. Porque cada decisión abre un universo, cada es decisión que propósito. tú haces abre un path. So, que maybe el path era no hablarle y fomentar que Puerto Rico se levante levantándose primero individualmente para luego en colectivo. Que ese todo es el tiene propósito. un
1: propósito, todo tiene un propósito en la vida y así, así yo lo, lo afirmo y lo creo. este Como le, les invito a que vean el último video que hice eh, donde hablo, el, el tema del video es Encuentra tu porqué. Cuando tú encuentras tu porqué, cuando tú encuentras la razón por la cual levantarte por las mañanas, cuando tú encuentras esa razón por la cual vivir, cuando tú encuentras ese propósito de vida, realmente vale, vale la pena vivir. No vale la pena vivir cuando no, no encuentras ese porqué. Entonces, en ese video yo explico, que lo invito a que lo vean, pueden entrar a mi página de Facebook Neuro Wellness Coaching o me pueden buscar por Ibelinda Miranda Lorenzo. Este, en ese video yo explico una experiencia única que tuve hace poco este, En donde yo veo que las cosas sucedieron en orden divino Donde eso pasó porque tenía que pasar Y que llevó en mí a sentir una satisfacción interna Y viví en carne propia mi propósito
0: Ok Puedes explicar un poquito más para... Sé que es un spoiler del video, pero es que tengo mucha curiosidad porque me lo mencionaste ahorita y no lo puedo ver.
1: Tienes que verlo directo. Pero para ver... la
0: persona que tal vez sale de aquí a cocinar bueno. chuletas. Pues, si conocías una chuletita, invítame. Y no puede verlo. Cuéntanos algo, aunque sea resumido.
1: Bueno, este... Esa experiencia yo tenía que dar un taller en una escuela y terminé en otra. Ok. Terminó en otra escuela. Y esa otra escuela este, tenía unas necesidades en particulares... Y esas necesidades en particulares me, me hicieron ver que realmente Todo tiene un propósito Y el hecho de que yo estuve ahí en esa escuela Significa que era ahí donde era necesitada
0: mm, Being there done that Me sucedió exactamente con la práctica clínica Y lo mencioné también en un video este, Yo estaba, como saben Yo estudio psicología clínica En la escuela donde yo estudio Pues, pues comenzamos a ver pacientes en segundo año Yo estaba obsesionado con ver pacientes que sufran de psicosis ¿ok? psicosis quiere decir que escuchan cosas que tal vez no todo el mundo escucha o que ven cosas que tal vez no, no todo el mundo ve y para mí esa es la condición psicológica eh, que más me interesa y que me llama la atención y yo quería ir ahí medité para ir ahí, para ir ahí utilicé todos los mecanismos de la ley de atracción para ir ahí afirmé todos los días que iba a ir ahí y no caí ahí entonces yo me frustré yo realmente como que me sentí bien mal empecé literalmente a maldecir la inteligencia infinita como a veces tenemos el error de hacer porque caí en un sitio que ni siquiera yo sabía qué era, qué población veía no sabía nada y hoy oh, a punto ya de culminar este proceso porque las prácticas en psicología duran por lo menos un año me, do, me doy cuenta que era exactamente ahí donde yo tenía que estar tenemos que sí. dejar de intentar controlarlo todo. Uh -huh. Hay veces que hay que controlar, uh -huh. pero hay veces que hay que dejar que la vida te controle. Porque el yin y el yang no puede siempre penetrar. Hay que a veces dejar que te penetren. No de una I manera guess, sexual, sino I de que... una manera...
1: Hay que dejar que las cosas fluyan. Que las fluyan. Yo creo que... Se escucha muy
0: bonito. Que... <risas> Se escucha muy weird. Pero exacto. A veces hay que penetrar. A veces hay que dejar que las cosas fluyan. Sí, sí. sí ya me... ¿Qué te acabas de decir en un podcast de Mastermind? Ok, Belinda. Me ha encantado todo lo que has dicho. Te voy a hacer dos preguntas más antes de culminar este episodio. Y es que quiero que le envíes un mensaje a toda esa mujer que se considere, y lo hago porque sé que eres un líder de mujeres empoderadas, inclusive te he escuchado hablando en entrevistas sobre ello, un mensaje a esa mujer que tal vez es empoderada ya o que va en camino, que le diría?
1: Bueno, yo le diría primeramente que creas en ti, yo te diría que creas en ti, porque realmente para tu ser exitoso en la vida el primer paso es creer en ti, adueñarte Adueñarte de tu vida, eh, no permitir que nadie, que la opinión de los demás no se conviertan en tu realidad.
0: Uff. Que la Porque, opinión de los demás no se conviertan en tu realidad. En tu ¡Ponlo en bold, muñeco!
1: <risa> ¿Por qué? Porque cuando permitimos que los demás influyan eh, de esa manera en nosotros, probablemente tenemos un potencial bien dentro de nosotras que no que no lo dejamos salir. Entonces vemos esta sociedad que a veces hay áreas, y eso depende por área varía. Que las mujeres están más oprimidas en algunas áreas que otras, depende de la cultura, la religión. Y romper con ese patrón de opresión, eh, es uno de mis poemas que los tienes que escuchar, de Mujeres Ancestras, donde hablo sobre, sobre esa opresión, este, que tiene la mujer y cómo lo ha ido arrastrando de generación en generación este, y utilizo el término mujeres ancestras que arrastraron mis mismas penas, que fueron esclavas de los hombres que ellas mismas parieron yeah, wow. entonces es algo fuerte cuando una mujer <risa> da vida a un varón y ese varón no ve a la mujer como la gran madre como la gran madre. Y entonces, si un hombre, cuando tú ves un hombre que no respeta a su madre, no va a respetarte a ti, mujer. Cuando un hombre no tiene respeto por su madre, no va a tenerte respeto a ti. Y a veces este, nos vemos, eh, como nos queremos sentir validadas cuando la mujer está en esa niebla mental que, que todavía está el, 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 la, la neblina ahí todavía no ha, este, no ha adentrado a ese proceso de crecimiento espiritual cuando el hombre la pone primero a ella este en el sentido de que trata mal a la madre y esto y lo otro cuando tú vienes a ver el patrón se repite uh -huh. te va a tratar mal a ti porque ¿sabe? él puede estar en desacuerdo con su madre pero no tiene que maltratar a su madre que es una cosa bien diferente. Entonces, yo pienso que cuando uno está conociendo a alguien como mujer, lo primero que uno tiene que ver es cómo él trata a su madre.
0: ¡Wow! Eso cómo lo dijo Freud.
1: Cómo <ríe> él trata a su madre.
0: Eso lo dijo Freud.
1: Y cuando, cuando tú ves cómo él trata a la madre, pues entonces ahí tú vas a saber cómo te va a tratar a ti y cuál es su experiencia y cómo es su... su su visión de lo que es una mujer, de lo que tiene que ser una mujer. Porque a veces ahí, ahí él, él comienza la expectativa de la mujer de la casa, la mujer es la que se tiene que quedar cocinando y probablemente no va a ayudar en los quehaceres y eso va a crear una quemazón. Uh -huh. Entonces la relación se ve desbalanceada. Pero entonces, hablándole a las mujeres, estoy hablando desde el aspecto en pareja y le estoy hablando desde el aspecto de su autoestima, cómo trabaja el con su autoestima. Primero, ¿sabe? No, no puedes permitir que jamás nadie influya en ti y edúcate. Las mujeres tenemos que educarnos, tenemos que seguir creciendo, este, desarrollar ese, el intelecto, cultivar el alma, porque realmente eh, es la única manera de ser feliz. Es la única manera de ser feliz, Derek, de verdad, porque cuando, cuando tú te conectas contigo y entonces tienes las herramientas para conectar con los demás, no hay límites. No, no, no hay cosa que tú no puedas hacer. Y yo, yo, ahora mismo, yo tengo esa sensación de que no hay cosa que yo no pueda hacer. Yo no me pongo límites. Si hay algo que no sé, voy y lo aprendo, pero lo puedo hacer. Uh -huh. ¿sabes? Entonces, si quiero hacerlo, lo hago. Porque soy capaz de. Eso. Por lo tanto, si tú cultivas tu autoestima, cultivas la espiritualidad, te conectas contigo misma y encuentras que luego de aquí no hay límites, por lo tanto, vas a ser dueña de tu destino. Y eso es lo más importante, que seas dueña de tu destino. Y esto aplica para los hombres también, uh -huh. no solamente para las mujeres.
0: Exacto. Sí, a mí me gusta decir, no te pongas límites, estira tus límites. Es. Son dos cosas distintas. Estíralos. Siempre va a haber un límite, pero... Tú tienes que vivir estirando el límite, con un paso por al, por al frente del límite. Living in your edge, es como se conoce. Siempre saliendo del comfort zone. Siempre, Si hiciste hoy 10 push up, mujer empoderada. Si hiciste hoy 10 push up, hombre empoderado. Mañana, no te digo que hagas 20, no te lesiones. No intentes hacer más de lo que tu cuerpo puede. Pero si hiciste el 10 hoy, mañana 11. Viva un paso al frente de tu límite y sí Eso es bien importante Si sacaste 89 en el último examen de historia Si sacaste 89 en el último examen de matemática Para el próximo, no aspire a 100 Mira, tal vez no, no te tienes que quemar tanto las neuronas aspira al 90 Siempre más al frente de lo último que diste. Nunca más atrás porque dejas de desarrollarte Siempre un poquito más al frente Para que puedas entonces evolucionar Me encanta, me encanta Eso es excelente Bueno la última pregunta Larry Sanjetel me hace una pregunta que le hago a todos los guests que han pasado y que pasarán en el Mastermind Podcast y es que si tú pudieras sintetizar o resumir en una oración el aprendizaje más poderoso que has aprendido en tus 29 años de historia que si mañana murieras y es lo último que puede salir en todos los billboards del mundo como el wisdom que dejó Ibelinda atrás ¿cuál sería?
1: que yo soy dueña de mi destino yo soy dueña de mi destino
0: oh. ah, bueno Oficialmente quiero darte las gracias por haber sido partícipe del gracias Master. Gracias a ti, gracias
1: a ti por, por pensar en mí y por este, ver el potencial que yo he tratado de reflejar siempre. Porque este esto es una misión de vida, esto es un estilo de vida y esto es algo que voy a continuar este, a seguir haciendo, que es transformar una vida a la vez y si mediante este podcast yo puedo impactar una vida para mí es suficiente así que gracias
0: gracias gracias a ti, eh, eres la primera mujer que eres partícipe del Mastermind Podcast uh. este, algún día espero hacer algunas otras contribuciones contigo, algunos videos claro tal vez algunos sí. escritos, sé que eres escritora de non-fiction igual que yo, de desarrollo personal y luego puedes volver a un segundo episodio, hay muchas cosas que no pudimos discutir hoy, claro. pero es poco a poco este así que nada ¿dónde te pueden contactar? sé que haces coaching individual y sé que eres conferencista y que así escribes es. en tu página como tal así que puedes dar tus redes para que la gente...
1: bueno, este tengo tres páginas de Facebook la primera es de arte, cultura y poesía incorporado que ahí van a ver todo mi lado artístico todo lo que tenga que ver con poesía y mis eventos de poesía eh, la otra es de mi plataforma de Neuro Wellness Coaching que es una plataforma que, se está, que está en construcción este ya tengo mi logo hecho que estoy súper contenta con mi logo eh, me pueden seguir ahí ahí escribo muchos artículos de, de espiritualidad porque realmente mi nicho mi nicho es espiritual desde el coaching y trabajo mucho con conectar a esa persona con su propósito okay. a ver, ese es mi nicho, ayudarte nice. a conectar con tu propósito de vida nice. porque las estrategias están ahora lo más importante es conectar con ese, esa razón, con uh -huh. ese porqué tuyo. Uh -huh. Y me pueden buscar por Ibelinda Miranda en Facebook también, o me pueden llamar al 787-932-0263, este para algún taller que quiera que ofrezca a su comunidad. O hagan un grupo de chicas o un grupo de chicos. Este, Entre o mixtos. <risa> y pueden hacer un grupo y les puedo ofrecer uh -huh. un taller. Este, o les puedo dar sesiones individuales. Y nada, eh. Estoy solamente a un inbox y un call away, así que uh -huh. aquí estoy y si de alguna manera tú me permites a mí ser parte de tu proceso de crecimiento, pues yo voy a ser totalmente honrada en, en hacerlo porque a la medida que tú creces, yo también crezco.
0: Wow, gracias. Este, antes de irnos, ¿los tres libros que más te han influenciado la vida?
1: Los tres libros, wow, son tantos. ¿Tres libros? este Los cuatro acuerdos
0: los cuatro acuerdos
1: el alquimista
0: el alquimista
1: el principito
0: el principito así que ya saben todos los Mastermind Podcast siempre hay lecturas que hacer Así que en esta ocasión es El Principito, que no lo he leído, Los Cuatro Acuerdos, que no lo he leído, y El Alquimista, que sí lo leí y se lee en un día. Creo que en Los Cuatro Acuerdos es bien pequeño también. Sí. So que son, ¿Y el, y el Principito también. Ah, pues son libros de un día, my friend. Sí. Así que no hay, no hay excusa de que no tienes tiempo, porque uno nunca tiene tiempo hasta que crea el tiempo. Así ¿ok? Es. Así que... Llegamos al final del episodio número 3 Adiós. del Mastermind Podcast, baby, donde estamos entrevistando líderes, emprendedores, genius themselves, my friend. Así que te veo la próxima semana, en el próximo episodio. Vamos a tirarle un beso a la vez. 3, 2, 1. ¡Muah! Bye. Bye. By the way, al que se le zafó el peito no fue a mí <risa> Bueno, espero que hayas disfrutado este episodio número 3 del Mastermind Podcast Hemos llegado al final Busca a Ibelinda Miranda Lorenzo en las redes sociales Por si acaso quieres sus servicios como coach o como conferencista También búscame a mí, Derek Israel, en las redes sociales Por si acaso quieres que lleve una conferencia a un lugar cerca de ti eh, comparte este Mastermind Podcast con un amigo o con una amiga que tú creas que puede utilizar eh, esta información para algo importante en su vida y deseo que estés pendiente para los próximos episodios que vienen por ahí porque el Mastermind Podcast tiene solamente un objetivo. Y el objetivo es que tú te conviertas en lo más grande que tú puedes ser. Punto. Que tú te conviertas en lo más grande que tú puedes ser. Punto. Que tú te conviertas en lo más grande que tú puedes ser. Punto, my friend. Y voy a traer no solamente gente física, así como Ibelinda, o como dime lo Manu en el episodio número 2, que te recomiendo que lo escuches, o como Juancho Success 101 en el, en el primer episodio, que también te recomiendo que lo escuches, sino que también voy a estar discutiendo... Personas que, aunque físicamente no están aquí, sus ideas continúan generando abundancia, ya sean libros o en audios o en YouTube. Así que voy a estar discutiendo muchas cosas buenas, muchas buenas ideas en este Mastermind Podcast, tu lugar de crecimiento personal. Nos vemos en la próxima, muñeco. ¡Mua! Me lo corrió, estamos aquí, estamos estamos aquí, estamos estamos aquí. Tamo, tamo aquí. Tamo, tamo aquí.